0: Здравствуйте, приветствую всех, кто сейчас с нами не успели, загонщики большой санкционной охоты отойти от речи Лукашенко на саммите в Дубае и его место в первых рядах, как Минск делает следующий шаг. Китай, Пекин, теплейшая встреча двух друзей.
1: Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологии и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня.
2: Мой большой друг очень рад еще раз вас видеть. В рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта этого года мы вышли на важные договоренности в
0: пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодействие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь». Вторая встреча за год, разговор около 4 часов. Для сравнения с Шольцу, при встрече с Си Диньпин наделил меньше часа, Макрону полчаса. Это неудивительно, со старыми друзьями говорят долго, а у нас 30 лет дружбы. И в сентябре 2022 года, помните, в Самарканде подписано уникальное соглашение всепогодным погодным и всесторонним стратегическим партнерством. Алексей, если переводить это с дипломатического на, ну, скажем, повседневное, что это значит для нас?
2: Это значит, что в настоящее время и Китаем, и Белоруссию, и в целом э, евразийским пространством выбрана э, правильная стратегия. Это стратегия э, очень быстрого укрепления экономического и финансового базиса. Почему не зря вот наш президент акцентировал внимание, что ключевой вопрос это развитие торговых, экономических связей, технологических связей, потому что и научных, да, и образовательных. Почему это важно? Потому что если мы сейчас на всем евразийском пространстве да, от Китая до Беларуси сможем обеспечить вот этот статус да, статус повышения социально-экономических условий для нашего населения. Тем самым мы не дадим возможность нашим оппонентам раскачивать наше общество на волне каких-то неустоев безработицы, высоких цен, высоких. Тарифов. И, и Китай, и Беларусь это прекрасно понимает. И как раз вот такие встречи, они будоражат сознание наших, не, не то что коллег, да, наших злодеев с коллективного Запада, потому что они понимают, что мы тем самым выбиваем табуретку с, с их всех планов, планов по тому, как бы захватить контроль над постсоветским пространством.
0: Юлия Константиновна, действительно, вот там президенты говорили о том, что с марта 120 взаимных визитов мы действительно видим, что китайцы пытаются вот использовать любую возможность, чтобы наполнить содержанием наши отношения. И многие из нас побывали в этом году, я имею в виду коллег, на медийных глобальных форумах, которые организует Китай, не говоря уже там про технические, экономические. Видим, что в общем-то к белорусскому голосу большой Китай прислушивается. И понимаем значение, конечно, отдаем себе отчет, какую роль сегодня Китай играет в мире. Вот э, чем мы заслужили такое внимание э, Китая?
3: Вот недаром э, президент СИС сказал «мой большой друг». Да? То есть не на то, что мы маленькое государство, но тем не менее мы зарекомендовали себя как надежного партнера. Мы ни на кого не давим. Мы отстаиваем свои интересы, но при этом уважаем интересы наших коллег. И Как э, на встрече говорили, за 30 лет, мы не свернули ни влево, ни вправо. Тот курс, который мы выбрали, мы ими идем. То есть мы доказали, мы надежный партнер, с нами можно работать, несмотря на то, что то мы там, небольшой государственный. Надежность – это валюта 21 Надежность, конечно а? же, потому что можно сказать, Сегодня мир меняется колоссальными темпами, президент об этом говорил. Мы не знаем, с чем мы проснемся завтра, что произойдет на следующий день. Но Республика Беларусь доказала, что в любой ситуации все договоренности, которые мы обязательства берем на себя, мы выполним с большим, там, с меньшим успехом, понятно, будут какие-то сложности, которые не от нас зависят, но со своего пути мы не свернем, и то, что мы обещали, мы постараемся выполнить. Вот эта надежность в нас, наверное, и подкупает, нам доверяют. И посмотрите, в режиме санкций нам доверяют очень многие государства, к нам поворачиваются, с нами продолжают сотрудничать, потому что понимают, что мы просто идем путем, мы развиваемся, и нам чужого не надо. Николай Евгеньевич.
4: знаете, я наверное, добавил к этому следующее. А, вот... Белорусско-китайские отношения имеют высокую степень взаимопроникновения. И отдать должное нашему политическому руководству прозорливости, вот это слово, которое необходимо использовать именно сейчас, вдруг познается в беде. Сегодня идет переустройство мира, и все четко понимают, весь мир понимает, что Китай – это один из центров силы, который вот сейчас как раз формируется, и от которого никуда не денешься. От него нельзя отмахнуться, его нельзя убрать с огромной, так скажем, шахматной доски, на которой сегодня идет игра мировая. Он есть, и он будет. И это четко понимают многие. Поэтому туда идет целая вереница. Ходатаев, среди них европейцы, среди них американцы, среди них Африка, Азия. То есть все государства мира четко понимают, что такое сегодня собой представляет Китай. Это республика Беларусь и наш президент поняли достаточно давно. Правильно сказано. Не зря мы 30 с лишним лет уже выстраиваем эту систему. Тогда, когда о Китае еще говорили, как ну, о формирующемся государстве развиваемся, уже тогда мы нашли, так скажем поняли, что эта страна с
0: огромными потенциалами будущего. Хотя удивительно, да, вот меньше одного поколения дошли от статуса страны, которая производит товары низкого качества. Ну, мы раньше говорили китайские товары и понимали, что это. И вот сейчас они запускают, запустили в эксплуатацию там, АЭС четвертого поколения и... первую в мире.
4: И это да. индустриальный гигант. Да, это да. экономический гигант, который, по оценкам всех специалистов мировых, при желании может любые вещи сделать на мировом рынке. В том числе, и это очень боится Соединенные Штаты, уничтожить доллар. Потому что он один из самых больших держателей этой валюты. Кроме того, взаимные отношения, как бы они ни были между Китаем и Соединенными Штатами, эти Соединенные Штаты не рвут их до конца. Почему? Потому что сами понимают, что им, во-первых, нужен рынок сбыта, во-вторых, им необходимы китайские товары и вот этот взаимный мир другой. Взаимное обогащение происходит. Я бы
5: тут добавил еще коллегам, абсолютно с этим согласен, но э, два события, и климатический саммит, и двусторонние встречи э, с председателем Си Цзиньпином, на самом деле, связаны еще одной логикой. Это оценка, высочайшая оценка, суверенности белорусской позиции и белорусского лидера. Понимаете, только суверенное государство с уверенным и сильным лидером может выйти на мировую площадку в Объединенных Арабских Эмиратах и заявить о том, что все деньги мира, которые сейчас тратятся на войны и конфликты, их с избытком хватит для того, чтобы решить и климатические проблемы, и проблемы голода и так далее. И Китай, когда выбирает и обозначает Беларусь как вот этого всепогодного стратегического союзника, оценивает в том числе и наш э, суверенитет. Кстати, Китай, хотят это, нравится это кому-то или не нравится, наравне с Российской Федерацией, является в том числе в широком смысле гарантом белорусского суверенитета. Вспомните те поздравления, которые получил президент Беларуси по завершении тяжелейшей избирательной кампании 2020 -го года с последующей попыткой государственного переворота. Я, кстати, спросил у наших китайских коллег вчера, а что вот в китайском символизме в этом мире иероглифов, тайных смыслов, значит, яблоки, шоколад. И мне сказали так, это, это практически, даже не практически, это на практике так и есть, это практически приглашение в семью, в свой дом. И для китайцев, которые, принимая там, Шольца, Макрона, осознавая их несуверенность, ведут с ними прагматичный диалог по проблемным точкам, то есть обсуждают деньги. Здесь готовы обсуждать судьбу. Mm. Судьбу Китая, то есть судьбу своего дома и судьбу той страны, того общества, того народа, которого пригласили в свой дом.
0: Еще одна интереснейшая тема, с которой можно сделать много разных выводов, что мы и сделаем сейчас, конечно, всемирный саммит по климату в Дубае. Знаковое события: 150 глав государства и правительства Лукашенко в первом ряду, кроме главной повестки встречи на полях саммита от Сербии до Коморских островов. Ну, видим, что действительно география очень широкая, вот этих встреч одна короткая, потом что-то подлиннее, это то, что мы увидели, наверняка было и то, что осталось за кадром. Конечно, обратили и на знакомые нам лица, и Сербия, и Азербайджан, но сразу бросилось в глаза, как африканские лидеры окружили Александра Лукашенко. И, конечно, тут сразу задумаешься: в чем наш интерес на африканском континенте. Понятно, что сейчас Африке очень много внимания уделяется. Но вот, Алексей, вот, каков потенциал наших отношений?
2: Вы знаете, наше политическое, экономическое руководство как раз э, очень Четко осознает те глобальные изменения в мировой экономике, которые будут проходить на ближайшие 10 лет. Все прекрасно понимают, что на планете Земля только Африка как регион остался той точкой роста. В других уже регионах, в том числе и Китае, в Тихоокеанском регионе, стоимость труда крайне высокая уже стала а стоимость труда в Африке крайне низкая. Естественно, куда будут идти сейчас ключевые инвестиции корпораций, банков? Конечно же, в африканский регион. Именно они будут давать максимальную маржинальность. И не зря вот в начале 2023 года всемирные различные экономические площадки начали делать анализ прогноза развития африканских стран. И они указывают, что как раз вот Южные, Южная Африка, Центральная Африка будут давать максимальные темпы экономического роста от 7 до 9 процентов. Это очень высокие. Такое, такие темпы были на заре становления развития Китая как промышленно, промышленной зоны. И, конечно же, Беларусь в этих условиях понимает, что нам надо подхватить этот тренд и этот тренд затянуть на свою экономику. Что значит затянуть? Это значит, что мы будем поставлять туда свои товары, услуги, наши специалисты, наши трудовые ресурсы, они получат максимальную маржинальность. То есть, что это значит? Это значит, в единицу времени Беларусь будет зарабатывать гораздо больше, чем зарабатывал, к примеру, 10 лет назад. И это главное. Это направление,
0: что это калий, Алексей, да? это Алексей техника.
5: рассуждает, сейчас я просто сижу, слушаю, рассуждает, как такой э, капиталист-либерал. Поэтому позвольте мне тогда выступить с более левых позиций, чтобы несколько сбалансировать. Потому что да, э, в логике капитализма нужен новый регион для разграбления и дешевой рабочей силы, грубо говоря, рабов нашего времени, новых. А Беларусь же стремится встроиться в технологическую, энергетическую, транспортную революцию, экономическую, подъем, модернизацию, которые для себя наметили ключевые страны африканского региона. И Беларусь предлагает технологии, как это было с технологиями машиностроения, которые, по сути, позволили для ряда государств Африки впервые в истории выйти на плюс то есть э, произвести больше продовольствия, чем нужно для страны. Вот он, вот он, технологический рывок и революция. Поэтому здесь мы. У нас нет этого действительно шлейфа колонизаторов и работорговцев.
0: Давайте посмотрим. Нам доверяют. Ага. Да, Давайте посмотрим уникальные кадры. Заглянуть за кулисы редко такое бывает. Мы понимаем, что все главы государств в этот момент готовятся к официальной церемонии части. И вот то, что происходит внутри, вот эти неформальные встречи, после которых, хочется надеяться, будут большие шаги между государствами. Очень интересный момент. Давайте посмотрим.
1: Господин президент, самое главное. Сейчас не останавливаться. Да, мы имеем определенные результаты нашего сотрудничества, как вы уже говорили, и зерно вы начали экспортировать и так далее. Но у нас еще много работы в вашей стране. И мы готовы реализовать тот план, который мы когда-то наметили во время моего визита в Зимбабве.
0: Вот тут вот, встреча с президентом Зимбабве. да, И мы же помним, что была еще встреча с президентом Союза Коморских островов. Он же председатель Африканского да. союза. Это на минуточку 55 стран. Да. То есть вот как раз о чем вы говорили. Мы туда идем надолго.
5: Это, это самое важное, плюс мы готовы, и одна из таких стратегических вещей, которые президент проговаривал и во время визита в Африку, это обучение новой молодой африканской элиты на нашем пространстве. Кстати, этот же тезис продвигает и Китай, и Беларусь с Китаем. Там было вот отдельно во время встречи с председателем партийного комитета Пекинского университета, президент отдельно это отметил, остановился на этом, у нас есть экономический, технологический, инвестиционный базис. У нас есть вот этот выстроенный э, сухопутный пояс и коридор. У нас есть Великий Камень. У нас есть БНБК, технологическая корпорация. У нас есть энергетика, которую мы создавали совместно с э, Китаем. Но если не будет гуманитарного сотрудничества, если мы не будем понимать символы и смыслы, и Африки, и Китая на уровне языка, на уровне культурного кода, на уровне конфуцианства или любой другой религии, которая популярна в этих регионах. Там, там и православные, и католики, если брать Африку, то же самое в Китае. И буддисты, огромные школы. Это все будет недолговечным. А Беларусь, и здесь я абсолютно согласен, хочет выстраивать супер-долгосрочные отношения.
0: А в это время, я думаю, что вы обратили внимание, беглые попытались в качестве недостатка сказать, что ну, сплошная Африка там была в Дубае. Я даже процитирую, не, не удержусь, наверное. На Сусветном саммите по Борозбе с изменением климата Лукашенко особливую увагу надавал не климатичным питанием, а разговорам с керуниками африканских краин. Но
5: ну, я не знаю, о чем думают эти люди. Во-первых, уже не скрывают своего расизма по отношению к огромному африканскому континенту. Россия. Да, они здесь, знаете, выступают как маленькие шавки и лакеи вот этого вот райского сада Барели. Вот Там сказали наверху что-то, а они вот как перепевочки, как эти попугайчики пустоголовые начинают под подкрякивать. И подсвистывать. Это с одной стороны. А с другой стороны, эти люди просто оторваны от мировой экономической повестки, которая будет определять судьбу планеты на ближайшие лет 25. Это вот как минимум. Саммит в
4: Дубае – это не саммит о климате как таковой. Это э, вопросы глобальные и не только экономические. Здесь переплетено все. Климат – это следствие нашей жизнедеятельности на планете Земля. А все, что, что это делает? Это сельское хозяйство, это промышленность, это добыча полезных ископаемых. То есть здесь Но самое главное, на этой площадке встретились руководители огромного количества государств. И обратите внимание, я хочу обратить именно на этот момент, это оказалась площадка не ООН. У -у -у. Это оказалось вот то, о чем сегодня говорят. Те встречи, площадка
5: те, глобального Юга,
4: те да. направления и те э, тренды, которые позволяют формировать будущий облик мира. И ту вещь хотел бы, ну, в продолжении наших любимых беглых, mm -hmm. они каждый раз находят в любом, так скажем, хорошем деле, даже, даже в очень хорошем деле, какую-нибудь гнильцу, которая им хочется показать, что это якобы гнильца. А я обращу ваше внимание на тот момент, который, наверное, многие даже не заметили. В рамках саммита... Была достигнута договоренности 20 государств о развитии атомной энергетики. То, чем нас бьют на протяжении последних, я не знаю, но ну, десятилетий.
5: Не бьют, ковыряют Пытаются.
4: соседи. Да. То, что является одним из важнейших направлений развития Беларуси. Это атомная станция, которая введена в этом году, второй энергоблок. Это... Те объемы энергии, которыми мы сегодня располагаем, то есть не мы одни такие, Нет. к 2050 году в три раза увеличить собственные мощности в атомной энергетике. И нам рассказывают, зачем вы это делаете. Да потому что это мировой тренд. Потому что это необходимость для нормального развития. И когда нам пытаются навязать собственные взгляды, пытаются затормозить развитие государства, в том числе с использованием вот этого подбрехания, под, так скажем, под... Николай Ильич,
0: так есть уже примета же у нас, что все, что критикуют ОПУ и Запад, значит, вот там мы что-то делаем хорошо. Надо продолжать Если позволите, еще два очень важных момента.
5: Ну, если так, они уже берут этих колонизаторов в пробковых шлемах. Ну, возьмите Францию. Но отрезали ее от африканского региона Нигера, где огромные запасы именно того самого урана, топлива для атомных станций. И несчастный Макрон вынужден метаться по миру и искать, чем завести свою энергетику атомную, французскую. Или возьмите Соединенные Штаты Америки. Они так очень искоса и очень так, значит, предметно смотрели на действительно эту встречу. Почему? Потому что они понимают, ведь... Ну вот, Леша, наверное, как капиталист сейчас продолжит эту мысль. Современные деньги, современные мировые валюты – это уже не реальная стоимость. То есть они не отражают реальную стоимость полезных ископаемых, станков оборудования, машин, механизмов. Это долги. Так вот, на новую климатическую революцию, энергетическую революцию, какую угодно революцию, можно насоздавать столько долгов, то есть в два раза их увеличить, и чья валюта будет носителем нов... долгов новой технологической революции, та валютой будет мировой. Вот и все. И та финансовая система будет мировой. А
4: Африка – это еще та кладовая, да. которая до сих пор еще не использована, только при открытой ее возможности. И самое главное, что на перспективу, это нормальные оценки, именно там как было сказано, точки роста мировые. Не потому, что э, придут туда колонизаторы, а потому, что там есть нормальные ресурсы, которые могут послужить основой для развития общества на ближайшую перспективу.
0: Но послушаем президента тогда. Он как раз об этом говорит, о связи климата и политики. Один из самых сильных фрагментов. Потом продолжим.
1: Пожалуйста. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны благо для народов, Истрачено по оценкам от полутора до двух триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. А сколько людей погибло, это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. На Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет... В Тихом океане 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. И давайте действовать. Не начнем действовать. Природа заставит нас жить по ее законам. Благодарю вас.
0: Давайте разберемся сначала. Вы все-таки ультракапиталист или из наших будете?
2: Вы знаете, мы всегда, вот, когда рассматриваем экономическую теорию да, и разные направления экономической теории, всегда есть такая у западников поговорка, чтобы стать истинным капиталистом, надо прочитать капитал Карла Маркса. Почему? Потому что там, там очень чет, да. чет, четко разложена принцип генерации богатства. Да, а там э, э, как раз объясняется, что генерация богатства строится на эксплуатации э, трудовых ресурсов. Только э, труд наемного рабочего преобразует сырье, в товар и услуги. Да, и когда мы говорим про Африку, и сколько бы ни было там природных ресурсов, не природные ресурсы важны, они там лежат уже миллионы лет, да? но ну, почему-то на, на протяжении последних 450 лет развития капитализма туда сильно как бы не, не влезали, влезали в другие регионы. Главное, не... Природные ресурсы, а главное рабочая сила, ее эксплуатация, она, именно она формирует прибавочную стоимость. И исходя из этого, я уже ну, буду мыслить все-таки категориями капиталиста. Естественно, все крупные корпорации и банки сейчас основное внимание сосредотачивают на Африке, потому что именно там можно создать предприятие на дешевой рабочей силе, получить максимальную прибавочную стоимость. Этот тренд зародился То есть не все вчера. разговоры
0: про роботов и э, искусственный интеллект.
2: Этот Итак. тренд зародился не вчера. Основное сдвиги тектонические мировой экономики произошли ровно 10 лет назад, uh -huh. когда в 2013 году крупные текстильные предприятия, корпорации начали переводить свои производства с Азиатско-Тихоокеанского региона в Африку и создавать там мощнейшие комплексы по производству тканей, ну, одежды, обуви и так далее. Это глобальный тренд. Мировая экономика, кто бы как ни говорил, за последние лет, 450 лет развивалась как раз только благодаря вот, текстильной отрасли. Почему? Именно она реагировала на изменения прибавочной стоимости и стоимости рабочей силы. И когда мы сейчас говорим про Африку, будет ли она перспективным регионом, конечно же, она будет перспективным регионом. Туда будут сейчас идти огромные инвестиции, уже идут. И со стороны Китая, и европейцев, и англосаксонских корпораций. Но надо понимать, что сейчас это как раз... Возможность зайти на этот регион. Дальше будет страшнейшая конкуренция. И все понимают, что эта конкуренция на африканском регионе может закончиться нехорошо. Может начаться война на африканском регионе за эти ресурсы. Пока это все знаете, носит такой переговорный процесс. Но мы видим, как во многих странах африканской региона идут бархатные революции. Да, притом не в пользу англосаксонцев ага. и не в пользу европейцев. Да, приходят национальные освободительные силы. Новые, этот трон, молодые, да, злые, этот на, надо, да. на, надо учитывать. Поэтому, Я это... бы
4: сразу сказал следующее. Мы пошли, в, так скажем, в данный момент развития. История показывает, что Африку делят уже не один, не один век. Уже там были и колонии, и все остальное. Но раньше можно было те же самые ресурсы, которые, оказывается, не самое главное – Купить за бусы, а сегодня, для того, чтобы это получить, необходимо войти на этот рынок, необходимо создать производство, необходимо обучить людей. Извините, но Африка это как раз тот континент, где э, именно людской ресурс не самый подготовленный. И надо вложить достаточно много денег, чтобы этот же африканец сумел работать на той технике, на которой mm -hmm. работает Европа.
0: Тоже наше направление.
4: Да. Но еще страшнее, ведь э, по большому счету, Африка, как таковая, никому не нужна, чтобы она была крепкой и сильной. Точно так же, как нужна Беларусь, точно так же, как не нужны другие государства и так далее. Вопрос а заключается в следующем. Ведь перспектива войны там огромная. Она уже сейчас идет в одном регионе, в другом регионе. А это что? Это оружие. А оружие – это то, что может позволить получить прибыль, несопоставимую ни с каким производством. Ну, просто несопоставимую. Я когда начинаю считать, какие там проценты, когда говорил... Тот же, э, тот же самый э, в капитале сказано, если получит э, капиталист 100% прибыли, он там все что угодно сделает. 300, 300, 300. 300%. А там можно получить не 300, а процентов, mm -hmm. И это все возможно.
0: Юлия Константиновна, присоединяйтесь к нам.
3: А, тут все абсолютно правильно сказано. И мы, учитывая этот тренд, вот в чем плюс Беларуси, учитывая этот тренд, понимая вот то, о чем Алексей говорил, мы заходим туда со своими технологиями, со своим опытом и знанием. Мы пытаемся действительно принести образование, понимая, что я абсолютно согласна, что, к сожалению, население есть, но оно что, необразованные, неквалифицированные кадры. То есть все, что они могут, все, что они всегда делали, их заставляли, ну, такой черной работой заниматься, mm -hmm. мы пытаемся принести туда знания, поделиться тем, что у нас есть. То есть мы заходим, учитывая тренды, с такими планами о развитии Африки. Более того... Э о развитии Африки говорится уже сколько лет с точки зрения вот нашего вхождения в Африку? Ну, больше 20 лет точно. И вот последний год мы видим активное движение. И главное, что те страны Африки, которые видят, как Республика Беларусь работает с теми, с кем уже работает. хотя у нас, ну прям, скажем, сотрудничество 5 посольств на 50 государств, ну, это, так скажем, у нас очень пока. много еще. Пока, пока, да. У нас хорошая перспектива, знаете, шикарная открывается. стране. Большой, да. сильный. Это раз. Во-вторых, ну, всегда пока. было трудно зайти в Африку, да, разумеется. то есть мы в основном заходили в Африку в Великобританию, английскую, да. Да. Вот. Так вот, когда мы туда заходим, и все государства, которые видят, как Республика Беларусь работает, и имидж Республики Беларусь, который сегодня формируется в том числе и при поддержке Китая, Российской Федерации и других стран, помогает другим странам обращать на нас внимание и понимать, что да, с этой страной, с этим государством Давайте с другой
0: стороны посмотрим угу. с вами, Юлия Константиновна. А вот... Любопытная деталь. Телеграм-канал Пол Первого разместил вот такую фотографию за несколько минут до церемонии открытия и иронично предложил найти на фото президента Польши Дуду, и оценить, как он смотрит на белорусского президента. Я предлагаю пойти mm -hmm. еще дальше и подумать, о чем он думает в этот момент. Юлия Константиновна, как вы считаете?
3: А, о чем он думает? О, о, о том, что Республика Беларусь как бы не ставили ее на колени, что бы с ней ни делали, что бы они ни говорили, мы все равно посмотрели на них через плечо, называется, и пошли дальше. Мы видим перспективы своего развития. Мы думаем о своей жизни. Вы не хотите с нами фотографироваться, да, как дети в детском саду? Mm -hmm. Меня обидели, мы отошли в сторону. И что? Вся семья на фотографии, а Дуда и обиженные его, в два, два брата, сидят в чуланчике. Кому они хуже сделали? Yeah. И кому Дуда делает хуже? Вы представьте, мы как, его уже...
0: какой у него разрыв шаблон. Он сидит и думает, вот блин, мы сделали все, ввели санкции, вот лупим в... постоянно, мы обнесли железным забором. Нас
3: бьют, мы летаем. А он а по 4 часа с
0: Си Дзиньпином общается и в первом ряду фотографируется. А я сижу вот там.
3: А Туда опять думает, а где бы еще и где бы мне взять деньги, когда мы видим, что деньги уходят, Здесь не сразу Здесь интересный сработали. момент.
0: Знаете, Это по сети парень. сейчас гуляет интервью Арестовича. Очень спорная, конечно, фигура, но в данном случае лучше сказать трудно. Давайте фрагмент послушаем. Он в контекст очень вписывается, мы продолжим. Пожалуйста. Коля, знаешь, в чем самая главная трагедия наша? Что, по-моему, в конфликте глобалистов и
4: реалистов мы сделали ставку не на тех... Мы, мы, мы как бы пролили кровь для того, чтобы оказаться в
5: лагере проигрывающей стороны. Пока я вижу президента Германии, который прилетел в Катар, и которого забыли встретить. Полчаса он не выходил из самолета, пока
4: протокольная служба Катара там что-то изобразила. И они нам рассказывают про изоляцию Путина на международной арене. Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. Почему Путин выступает? Страшно изолированный Путин выступает на G20. И, там этот самый, и во всех остальных местах, и еще ему дипломатически из изолированы. И Тайм сейчас говорит, что не назначить ли его человеком года. Он серьезно рассматривается. Как бы, да, журнал. Ну, про какую нахрен войну, за какую демократию, за какие ценности мы, мы говорим? Тебе не кажется, что мы связались с этой компанией? Вот я начну задаваться
0: таким вопросом. Гениально.
3: Это как раз тот вопрос, который Я думаю, что, ну, Седа,
0: Дуда... Я могу задать тот же вопрос. Вам не кажется, что мы связались не с той да. компанией?
3: Нету такой понятия глобализации. Нету, развалилась глобализация сегодня. Вот то, о чем говорил президент. Нету единого государства. Все разделились на блоки, и каждый в своем блоке пытается что-то делать, доказать. Так не построим мы нормальный мир, так не будет развития. Потому что если каждый будет в своем огороде, в большом блоке, в дружественном-недружественном, единой мировой политики не получится. То есть они добились того, что они развалили то, к чему так долго шли.
5: Фантастическая, конечно, извините, да. фантастическая украинская, в кавычках, элита, которая действует по принципу «первым предать – значит предвидеть». Потому что на руках всех этих людей, включая этого кровавого клоуна Арестовича, крови просто полокоть. Это ведь они накачивали этим вот сатанизмом, яростью э, такой беспомощной украинское общество. Они толкали с экранов телевизоров этого моноэфира эфира на протяжении года молодых ребят на верную смерть. Они говорили, что через две недели мы будем э, в Крыму там этих э, рыбок кушать, да, в местных ресторанах. Ведь это они все сделали. И вот так вот. Ну, я не знаю, у меня цензурных слов не остается. Понятно, что это проект... Сам Арестович, как вот такой медийный надутый пузырь, это проект одной из местных элитарных группировок, тех же циничных олигархов, которые делили Украину в четвертом году, потом кроваво делили в 2014 году. И, к сожалению, наверное на фоне неуспехов, поражения, контрнаступления, отказа американцев и части стран Европейского Союза финансировать этот проект, скорее всего, там будет еще один кровавый переворот. Но
4: тем не менее, вот этот спич, который выдал Арестович, mm -hmm. он четко описывает те тенденции, которые есть сегодня в мире. И то, что у них в головах, у многих в головах, в том числе у некоторых руководителей наших соседей. Ведь обратите внимание, если ты сегодня, если ты не в медийном пространстве, если тебя нет на фотографиях и так далее, то тебя просто нет. И вот представители и Польши, и в именно так и поступили. Кому они сделали хуже? Как это называется? Ну, под большим вопросом. А теперь вернемся к нашему президенту. Ведь он сказал то, что не позволил себе сказать никто в мире о тех процессах, которые происходят. Публично. Да, именно публично. Не, публично, не побоялся. Да, они все
5: это понимают.
4: Не побоялся. Они же все это понимают. И это было сказано на форуме, где присутствовало, как мы уже говорили, практически все государства, которые есть сегодня в мире. И они все это услышали. И услышали это из уст нашего президента, который адекватно, понятно объяснил им, что происходит в мире что вы сами создали эту ситуацию. И вот эти все рассказы о том, что мы спасем страну, это не более чем блев, очередной блев и очередное распил денег при условии, э, так скажем, сохранения собственных привилегий для многих государств. Президент сказал, как поступить. Дал четкий, так скажем, алгоритм действий. Кто захотел, тот услышал. А тот, кто э, решает свои задачи, ему хоть
2: кол на голове тиши, он все равно будет при своих. Абсолютно. Вы ну, знаете, вот Арестович очень четко подметил самое главное. Да, есть глобалисты, а те, кто есть реалисты. Но если вот брать саммит, брать вот эти фотографии, что президент Польши сидит где-то на удалении да, от элит, они сидят на первом ряду, да, в первую очередь король Великобритании, да, за королем Великобритании сидит наш президент. Это говорит самым самом главном. Все эти элиты и все руководства, они определяют статус страны от ее экономического богатства и ее экономической независимости. Когда мы говорим о реалистах, сейчас весь мир спускается на нормальное восприятие друг к другу по принципу ты богатый или не богатый если ты богатый значит ты независимый значит ты можешь быть рядом с нами если ты получаешь дотации от нас да там с различных фондов польша получает украина страны балти то ты с нами рядом сидеть не можешь ты наш вассал. Понимаете? И вот эта вся модель, она очень четко выстроена и видна на этом саммите. Алексей на... наш молодой Генри Киссинджер. То есть он начал с капитализма,
5: а закончил политическим реализмом. Царствие небесное Генри Киссинджер на самом деле опасный враг был, но очень умный.
0: Надо прерывать череду сравнений. Короткая реклама мы продолжим. Мы продолжаем. К концу года у США полностью закончатся ресурсы для помощи Украине. Как сообщил представитель администрации Байдена Салливан, у нас просто нет волшебного горшочка с деньгами, который мы прятали бы где-то в уголке и могли взять из него средства для Украины. У нас закончились деньги и почти закончилось время. Впрочем, украинская элита будто не в курсе этих проблем Белого дома, иначе заложенный не просил бы у Лойда Остина 17 миллионов снарядов и 400 миллиардов долларов для, цитата, декупации Украины. Говорят, американский министр обороны крайне удивился таким аппетитом, ведь во всем мире не собрать столько снарядов. Чтобы произвести это, ВПК Соединенных Штатов должен беспрерывно работать почти 71 год. Масло в огонь щедро подливает генсек НАТО Столтенберг. В интервью немецкому телеканалу он заявил, что Украина находится в критической ситуации и призвал готовиться к плохим новостям. Ну и финальный аккорд. Судя по всему, обычные украинцы в конец устали от все новых идей своих руководителей. По данным ноябрьского соцопроса, группа рейтинг 44% украинцев заявили о готовности к компромиссу на переговорах с Россией. Услышать там на банковый свой народ? Вопрос риторические. Проблема украинцев в том, что вряд ли в нынешних условиях России нужны компромиссы. Если послушать уважаемых российских политологов, то настрой скорее на капитуляцию Киева. Время компромиссов было на переговорах весной 2022 года. Но, как признался недавно Арахамия, тогда для Банковой это была только дымовая завеса. Судя по тому, как ведут себя нынешние украинские политики, когда дым рассеется, им уже нечего будет предлагать. Вот Как вы видите ситуацию на украинском фронте? А украинский фронт, я имею в виду, не только поля боя, как вы понимаете?
5: Ну, самое тяжелое и больное для меня, как для журналиста, человек, который много проработал в Украине, это самочувствие психическое сейчас украинского народа. Вот простого, широго украинца такого. Потому что им на протяжении почти двух лет говорили, что они вот-вот победят, что весь мир с ними что нас завалит деньгами, что даже тех, кто уехал из страны, бежал из страны от мобилизации войны, будут воспринимать как богов в Польше, в Германии, в Нидерландах. И вдруг оказывается, что это все фейк. То есть их просто обнуляют, вот ниже плинтуса их бросают. Я так краем глаза посмотрел, что сейчас творится в Украиноязычных пабликах, телеграм-каналах, обсуждениях, чатах ну, я не знаю, это полусуицидальное настроение у людей. Что делать? Все ведь верили, что действительно завтра победят и выйдут на границы 91 -го года. А оказалось, что им врали, что вот эта вся банда 95-го квартала возьмет чемодан, спакует и уедет к своим детям, родным, близким, тещам, которые уже закупили недвижимость на Западе. И гори синим пламенем эта Украина с ее промышленностью и экономикой. Поэтому, к сожалению, Никакого хорошего сценария для Украины Украины как государство, Украины как национальной идеи, Украины как народа украинского нету. Юлия Константиновна.
3: Вот когда вы говорили про опрос, эти 44% вот посмотрите, что 44% тех, кто поддерживает да, настроение на окончании войны. Это молодежь от 18 до 35 лет. То есть это то молодое поколение, которое здраво, насмотревшись на все это, хочет выйти из этой ситуации и продолжать жить. Как недавно показывали по какому-то каналу, везут пленных, и этот пленный украинских везут, по-моему, в Запорожье Хотите посмотреть, как живут люди, оказывается. Он сказал, нас как они сказали, цвет нации бросают в эту мясорубку. С одной стороны такая улыбка, но с другой стороны действительно молодежь понимает, за что, для чего, для кого. А кто приобретать? И вот э, только э, как раз оставшиеся 40, там сколько, процентов, по-моему, это люди от с 35 до 60, они и еще до сих готовы пор. Выиграть. Да, они готовы Но выиграть. Мы же с вами
0: понимаем, что такие рейтинги они просто так не создаются и не публикуются.
3: Естественно. Это на территории, Подготовка. там, где идет война, Тогда под контролем. Кто и
0: кому таким образом отправляет сигнал. Вот я думаю, что. Но сигнал
3: то, что все-таки то критическое меньшинство, вот, которое вот. было за Россию бы за, за, а, за, за войну, оно оказывается гораздо меньше, чем те, кто здравомыслит. И уже сегодня эти 44% показывают, что люди устали от войны. Они устали бояться всего на свете. И правильно, почти суицидальные отношения, э, состояния. Устали. Они хотят мир, хотят Понимают, что да, им навязали этого врага, который вот сегодня есть. Что все-таки, оказывается, война, она должна была случиться, потому что не Российская Федерация, а потому что все те, кто толкал Украину ко всем этим, экскавации э, этих отношений, именно они являются главным врагом, а не Российская Федерация. И понимают, что надо выходить для того, чтобы жить.
2: Знаете, я дополню, но только несколько не в таком... Э красивом ключе, плутка меня снова называют, да, но, но, но в если не красиво, то да, вас не назовут. Да, но в действительности уже многие экспертные площадки говорят, что не надо доверять ни Украине, ни этим опросам, ни готовности якобы к мирным каким-то переговорам, ни американцы, потому что это тактика так называемого мнимого мертвого зверя. То есть они показывают, что якобы у них нет ресурсов, что они такие уже побежденные, и э, все тут готовы к мирным переговорам. Все это иллюзия. В действительности они готовы дальше э, воевать, готовы дальше поставлять оружие э, в Украину. Не через официальный госбюджет или финансирование, через другие фонды, это надо открыто говорить. Эти арестовичи с их заявлениями, это все в том числе очень целенаправленная работа этих центров психологических операций. Поэтому доверять ни англосаксам, ни Украине в настоящее время нельзя. И все это прекрасно понимают. Высшее политическое руководство и России, и Китая, да и всего постсоветского Пространство, в том числе и Евросоюза, прекрасно понимает, для чего нужна Украина. И просто вот так оставить Украину сейчас никто не оставит. Понимаете? И будет продолжать. Слов, я
4: сразу же добавлю следующее. Ведь сейчас идут подготовка к выбору Соединенных штат До сих пор не принят бюджет. И вот это идет, в том числе, целенаправленная игра в этом направлении. Вот эти все заявления, все вбросы, все эти рейтинги... Я полностью согласен с мыслью о том, что это дымовая завеса. Сегодня пытаются убедить Россию, что она победила, что можно уже все, так скажем, завершать. Но ведь главная цель не в этом. Цель не достигнута противником И убедить сегодня Россию в том, чтобы она пошла на какие-то уступки, в том числе подавить на жалость. О том, какие бедные украинцы, какие они... А вы посмотрите, называется с передовой боевые действия. Как бы мы ни говорили, но на протяжении полугода идет война. гибнут море людей, но они не останавливаются. И бойцы, в том числе украинские, как бы мы ни говорили, что они сдаются в плен, <связано> они воюют, они воюют, они выполняют свою задачу. Не будем говорить по какой причине. И вот это что, 35-60 лет кто-то там воюет? Нет, воюет. Те, кому положено, те воюют. Мозги промыты, четко есть мотивировка, мотивация есть. Да, усталость есть. И, соответственно, появляются, так же, как в фашистской Германии когда-то, те, кто начинает осознавать, к чему это может привести. Но результат-то не достигнут. Поэтому будут бить и будут продолжать. Очень важная
0: тема. Вот Андрей Евгеньевич, я как эксперт вам сейчас ее адресую. Но сначала обрисую, о чем, о чем хочу спросить. Вот Давайте к теме, которую мы обычно затрагиваем по касательной. Хотя это уже давно отдельный фронт. И в этой войне заложников не берут. То, что опросы рейтингов показывают, и публикация это не случайно, очевидно. Не стоит обманывать себя иллюзией, свободой слова, и вот почему. Режим Зеленского еще до СВО начал активно зачищать информационное поле. Сейчас вместо журналистики все чаще ЦПСО, плюс невероятная поддержка Большого Брата. ФБР и ЦРУ заставляют ТикТок удалять контент с критикой Украины, заявляет журналист Гленн Гринвальд. Как пример, он привел фрагмент собственной программы System Update о Зеленском и роли США в конфликте. Площадка удалила ролик. Журналист провел расследование причин и пришел к выводу, что политическая цензура осуществляется под давлением со стороны ЦРУ и ФБР. На самом деле, к сожалению, нет ни одной площадки, которая бы
5: работала в Европейском Союзе, в нашем регионе, в США, которая бы не вводила той или иной сложности и жесткости цензуры. А мы как Все, мы... все да. в этом уже признали. Все страны, Маск признался. Свою. X сделал, бывший Твиттер да. делал цензуру. Facebook и Мета и все остальные сказали, да, мы делаем цензуру. Во-первых, угу. кто он во дал право цензурировать? публично высказываемое мнение, за которое автор этого мнения готов нести ответственность. Кто вам дал право цензурировать белорусскую журналистику? Mm -hmm. Ведь у нас уже сотни случаев, когда выпиливают телеграм-каналы, тикток-аккаунты, как только они начинают приобретают определенную популярность, или теневая блокировка в Ютубе. Я, кстати, благодарен Марат Сергеевичу Маркову за смелый ход использования переворот технологий. Для того, чтобы пробиться на иноязычное информационное пространство, с, используя да, искусственный интеллект, но перевести свой контент, причем да, на язык близкий к носителям, да, абсолютно близкий, технологичный, чтобы наша позиция прозвучала и там. Потому что вся эта цензура направлена на создание, к сожалению, пусть это звучит банально, цифрового тоталитаризма, концлагеря, когда у человека в голове, у украинца, у белоруса, у поляка создается пузырь врагов, мнимых друзей, мнимых интересов. И человек просто э, ну, полагается вот этими властителями душ и мессенджеров просто биомассой, не способной к критическому анализу и осознанию своих базовых прав и потребностей.
0: Но здесь есть интересная информация. Вот наши коллеги из Беларуси один привели данные закрытого исследования оппозиционной структуры пресс-клуб «Беларусь», согласно которому доверие беларусов в государственном СМИ растет. В 2022 году 47% опрошенных указали, что получают информацию с телевидения, а это на 14% больше, чем годом ранее. И это при всем том, что действительно теневые баны, блокировки, удаление аккаунтов. И плюс я еще раз подчеркну, что это данные, которые... Ну, Наверняка цифры повыше были. Конечно, занизили их. Еще. Но не смогли, в общем-то, настолько врать, скрыт. чтобы убрать да. тренд, да, что смотрят и доверяют. Это, собственно, объясняет, почему в 2020 году одна из главных целей была завалить государственные СМИ.
5: Здесь же два основных момента. Первый – это, конечно, белорусы ⁇ интеллектуальнейшая нация. И можно на волне ковида, а, вброса миллионов долларов в наше информационное пространство, на короткое время часть общества обмануть, накрутить, вывести на эмоцию. Но поскольку белорусы интеллектуалы, поскольку у них есть эта глубокая рефлексия событий, и мы их, это второй пункт, мы их не обманывали. Мы говорили одно и то же, и два, и три года назад, и пять лет назад, и президент 30 лет назад сказал, что Китай будет нашим стратегическим партнером. И это принесет вот это... вот. Вот это, вот это для Белоруссии и для Китая. Но люди же оценивают это. То есть оценка нашей аудитории, нашей работы э, такова, потому что, с одной стороны, люди грамотные умеют разобраться, с другой стороны, мы их не обманываем.
0: Ну и главный вопрос, подводя, может быть, итог всему, мы понимаем, что следующий год – это год больших выборов. Россия, Соединенные Штаты, Тайвань. Если даже будет Зеленского, то и на Украине. А понимая масштаб этих государств, то можно сделать равенство. Год выборов, год потрясений. У нас очень важный электоральный цикл. Начинает он с единого дня голосования. Потом мы формируем обновленное Всебелорусское народное собрание. Вот мы на что должны настроиться, когда встречать будем 2024 год? Николай Евгеньевич, как вы считаете? На позитив.
4: Такое слово очень серьезное и важное. А вообще, если говорить конкретно, то мы должны для себя осознать, что нас не оставят в покое. Что нас попытаются все равно каким-то образом переформатировать, подвинуть в свою сторону. Но, и я уверен в том, что сейчас говорю, потому что именно правда, она всегда побеждает ложь. Как бы это ни было банально. Именно правда позволяет э, думать о будущем, э, жить сегодня спокойно, в настоящем, и формировать тренд на будущее. Поэтому следующий 2024 год – это не просто год качества, о котором говорил президент, это еще и год развития, это год становления нашей белорусской государственности и появление в системе, государственной, системе государственного управления нового органа – это Всебелорусского народного собрания. По большому счету, реализация на практике вечевых традиций Беларуси.
0: Главное. Угу. Да, Юлия
3: Нам прежде всего сосредоточиться на нашей электоральной кампании, да? потому что мы должны выбрать... Тех представителей, лучших представителей народа, это будут наши депутаты, те, кто будет представлять Республику Беларусь, те, кто будут обеспечивать эффективность государственного управления. Если мы будем... Мы, естественно, должны посмотреть, что происходит в этом сумасшедшем мире и к чему приведут те выборы, которые будут проходить в мире. Но если у нас не будет эффективного управления, если мы не сможем лучших людей да, вывести вот в, в органы власти то все эти волны по нам ударят очень сильно. А так мы выдержим и будем продолжать Но двигаться мы понимаем, вперед. Мы
0: понимаем, что и особые требования у нас будут к новым депутатам.
3: Естественно. поэтому да, говорим, Потому нам надо времена поменялись. Да. И тот
0: состав, который нам, придет...
3: Нам прежде всего, вот я говорю, нам надо угу. эффективно провести вот ту кампанию, которая ждет нас. Думаем прежде всего о себе и о том, как мы будем жить и с чем мы будем противостоять тому миру, который образуется в 2024 году после всех прошедших выборов.
2: Алексей Алексеевич. Знаете, помните, в ноябре президент, когда встречался с партиями, обсуждал начало избирательной э, кампании, он четко обозначил, что западники готовят к нам три сценария, ну, возможно, больше сценария. Но э, понятно, что все эти сценарии, они носят крайне негативный характер, и мы сейчас не будем их обсуждать, но главное, что у нас только один сценарий. А Один сценарий – это э, так сделать, чтобы избирательная кампания прошла спокойно. Мы не поддались э, влиянию раз, различных пропагандистских площадок Польши, стран Балтии, Украины. Э, не стали э, жертвами их манипуляций и э, выбрали, сделали правильный выбор, в первую очередь, э, в интересах себя в интересах своего народа и своих детей, своего будущего.
0: Угу. Знаете, иногда бывает от обратного. А, цена ошибки какова, если мы этого не сделаем?
2: Это вот эти три сценария. А три сценария Я это либо гражданская война, либо заход сюда каких нибудь натовских подразделений, либо вообще разделение государства. Помните, президент угу. отдельные наши встречи даже да. вот с журналистами начинал с, с карты Беларуси. Какая она была маленькая. Да, это фактически только там в районе Минска, Минской области. Mm -hmm. да, и, и, и то урезанное. Нам самое главное это не потерять свою государственность, не потерять свой суверенитет и дальше двигаться и развиваться.
5: Я очень хотел бы пожелать всем нам, белорусам, <coughs> во-первых, не потерять тот мир и созидание, которое мы добились в этот суперсложный 23-й год. И на самом деле добавить качество. И качество политической культуры, выбирая правильных людей на депутатские позиции и продвигая их и в Совет Республики, и во Всебелорусское народное собрание. И качество своего труда, в том числе нашего с вами, Митя журналистского труда, чтобы окупить тот баланс доверия, mm -hmm. багаж доверия, который нам дает наша аудитория. Ну и качество жизни. Потому что серьезно повысить уровень жизни, прям вот стремительно ворваться там в мировую элиту по объему потребления в такие кризисные периоды, здесь вы абсолютно правы, невозможно. А вот улучшить качество жизни, качество общения, качество элиты, управления, качество образования, все это можно, и
0: нам это нужно сделать. Благодарю за этот разговор. На сегодня все. Впереди новый большой блок новостей. Счастливо.